0: 在此之前，我一直以为连安是恨我的。记忆，仅仅凝固成一张照片。只是剪影的他，看不出笑意。世界大了，再大的事也是小事；地方小了，再小的事也是大事。我和连美的魂车一对。从城头开到城尾，喜糖见者有份，人人都笑，除了我和莲妹。他不笑是因为我，我不笑，理由太牵强。1999年发生很多事，北约轰炸南联盟，中国大使馆受牵连。人民日报公开定义法轮功是邪教，澳门回归。但在我眼里，这些都不如王菲窦唯离婚事大。对此，我不想跟任何人解释。二十二岁的连美坐在车里，咬着嘴唇，故作镇静，不想在十五岁的连安面前丢脸。二十五岁的我，望着窗外。又比他们都懂得多少事？我只是念念男人负心，好像自己不是男人一样。林安在前奏按开电台，传来王菲的《约定》，他不经思考就换台，我大喝他换回来。他递给我第一个怨恨的眼神。从婚礼那天开始，以后就从未喊过我姐夫。婚礼上的全家福，找遍全酒楼都找不见连安人影，连梅也不在意，说没他就没他。这句到后来应验，果然连家以后就没有他。只不过当时，没有人能预料。全家上下把莲美当宝，美丽大方，招人喜欢。对莲安就不多做要求，人如其名，求她平安就好。莲安不算难看，只是一对剑眉显得难以接近。小七岁的莲安比姐姐有更多禁忌：几点回家，几点睡觉，裙子穿多长。头发剪多短，全是荆棘。连发脾气问为什么，大人只是回他一句：“你还小，不能和姐姐比。”二零零一年七月十三号，天很热，全家人一视一样的吃饭，然后一起看北京申办二零零八年奥运。直至千家万户电视机里都是同一片欢呼时，连安才终于用钥匙拧开家门。岳父即刻收了笑脸，正在扇凉的檀木折扇唰的一下合上，就朝他脑袋扔过去，问他明年还要不要高考。连安没有闪躲，额心红一块。林安理直气壮地说：“去同学家做功课，释迦哥下班路上看见过他。”他口中的世家，就是我。说完，他向我投来依赖的眼神，但我没有接，直觉小孩子说谎不对。岳父看他说谎，更加气急，抄起身下的椅子就要扔过去，索性被家人抱住。连美不知何时端出蛋糕，一贯美丽大方的样子，说小妹生日。小孩子骂两句就可以了，然后岳父果然埋账不语。一家人热热闹闹分蛋糕，主角连安却站在一旁不语。他恨恨地递给我第二个怨恨的眼神，我没有看他的脸。这天他穿了条无袖蓝色连衣短裙，露出洁白的皮肤。双腿匀称，原来小妹连安已经十七岁了，是个大姑娘了。第一次接到连安电话，是在她十七岁生日三个月后。她在电话里哭着问我，可不可以带她去喝酒？我没有犹豫就答应了。那天长安街出奇的堵，我在出租车里听司机说，今天交通管制，因为辛亥革命九十周年纪念大会在北京举行。等我见到连安，他已经在校门口等了我两个钟头，脸上眼泪已干，双眼像核桃一样肿。我带连安去鬼街吃饭。他看起来不像是第一次喝酒，我没有问他发生了什么事情，他自己也没有说。连美打电话问我在哪，我说下班正好遇到连安，他模拟考没有考好，开导他几句。这是我第一次对连美撒谎。连安在我挂掉电话后竟然笑了，问我喜欢连美什么？我说，连美当年在学校是校花。这一次我没有撒谎。连安收起了笑，说是啊，连美总是美丽大方，招人喜欢。他又问我：“世嘉，是不是男人都喜欢像连美一样的女人？”我猜她也许是被某个小男生抛弃了吧，然后安慰她：“你也很好。”他把杯子里剩下的啤酒一饮而尽。说释迦你果然是个不会说谎的人。他没有叫我释迦哥，我想，他是希望被人当做大人对待吧。第二天，林安抱回了一大摞的高考复习资料，然后又把所有被岳父称作“贤书”的书本打包装箱。从此变成另一个莲安。每天按点回家，埋头供书，进进出出都是一身校服，全家人都欣慰不已。只是没人理会莲安为什么再也不笑。2002年，非典袭来，连美怀孕了，全家都很高兴，莲安还是没有笑。高考成绩出来，连安考了全校第二，但岳父的脸上一点高兴的颜色都没有，因为连安的志愿是遥远的厦门大学。那一个暑假，连安都没有出房门，隔几天就有快递上门，全是他在网上买的书：松本清张、胡兰成、马尔克斯、福克纳。门口原本装着闲书的箱子，现在里面全是高考复习资料。连美妊娠反应重，全家都围着她转，饭菜都由着她的口味。连安连晚饭都不出来与大家同吃，我偶尔见他深夜挂着随身听在厨房泡面。入秋那夜，他在阳台偷偷,偷抽烟。我说：“莲安，你这么小，怎么就抽烟？”连安的脸，在黑夜里只剩剪影。他说：“他已经过了十八岁了，只不过没人记得而已。原来我们今天把他的生日给忘了，平日八面玲珑的连梅也忘了，因为怀孕他自顾不下。我问连安：“为什么选厦门大学？”他说：“如果能再远一点就好，只可惜港大他没考上而已。”这是我和连安最后一次对话。我和连美的女儿菲菲在2003年的新年出生，连安没有回。错过了新年，也错过了菲菲满月。次年，连安还是没有回，于是也错过了菲菲的周岁。大学四年，连安都没有回来过。岳父恨恨地说：“直到没有这个女儿。”菲菲四岁的时候，我和连美带她去学前班报名。连美说：“女孩子越早念文书越好，因为青春有限。”报名处被家长挤得水泄不通。这是一间国际学校，名额宝贵。连美在人群里掏出手机，嗯嗯啊啊几句之后就挂断。过了一会儿，连美才说：“连安考上了南加大的硕士。”想不到这孩子原来这么会念书。末了又补了一句：“世家，今天好像是连安的生日啊。”我说：“是吗？”其实我心里记得很清楚。从那天他恶心被扇子扔出红印起，我就记得很清楚。7月13号是连安的生日。如今，他却只身一人漂泊那么远。如今，连家的宝贝从连美变成了连安。岳父虽然气恼连安从不回家，但连安的房间三不五时他都会认真去打扫，扫完就锁上，好像生怕灰尘亵渎了房间的干净。连安比姐姐还要争气，岳父逢人就喜形于色，想不到小妹这么能干。连安错过了北京申奥，也错过了北京奥运会本身，是永远错过了。从硕士念到博士，博士还没念完，连安就走了。我第一次看到岳父老泪纵横的样子，反复念叨说：“美国就是太不安全了，美国哪里有国内安全？”校园枪击案，连安不幸遇难。这届奥运会，连家上下谁都没看。五岁的菲菲对这个从来没见过的小姨全无感情，她只是抱怨为什么不能看跳水皇后郭晶晶。只不过连家上下一片阴霾，菲菲也不敢开电视机。菲菲问岳父：“小姨长什么样子？为什么爸妈婚礼那天的全家福里没有小姨？”岳父叹了口气，用钥匙打开了连安的房门。落地高书架，占了满满一墙，全是书。岳父翻箱倒柜找，好像以前真的忘记给连安照过什么相片。连美太美丽，大家就容易把连安忘记。菲菲不懂连家人的伤悲，他自己倒是很高兴，因为这满满一墙的书从此他都可以看。有一天，他兴高采烈地拿着一本书过来找我，像发现新大陆一样在我面前展开。书里夹着一张照片，照片上我穿西装，连美穿婚纱，我们俩都没有笑容，但在背景处我又发现了一张脸。他在阴影处留下了一张剪影，这剪影与我那晚在阳台上看到的剪影有着一样的轮廓。我认出他是莲安。夹着这张照片的书是松本清张的《坏女人》，所在枝叶是来自远方的呼唤。这篇短文读起来费不了多长时间。到结尾处，我只觉得心疼。在结尾的空白处，还有连安清秀的字迹，他手抄下约定的歌词，我再也难以克制。菲菲问我：“爸爸，你为什么哭？”我说：“没有，小说写得太精彩。”剪影的你。